0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast em Bem Maria. Eu sou a Margarida e tenho o um enorme prazer de te ter desse lado e guiar-te ao longo deste e dos próximos episódios. Por aqui falamos de nutrição, alimentação, saúde e bem-estar em geral, tudo com base na ciência, o bom senso e, claro, uma dose generosa de sentido de humor. Obrigada por estares deste lado, conto contigo nos próximos minutos, não te esqueças ainda de partilhar e deixar um comentário e sem mais demoras, vamos ao episódio 2, espero que gostes e até já! Todos nós sabemos, ou pelo menos temos uma ideia, da importância de seguir uma alimentação saudável. Seja lá o que isso for, alimentação saudável implica muito mais do que um conjunto de regras que dita o que devemos ou não comer, que produtos devemos escolher da prateleira do supermercado e até que dieta devemos seguir. A alimentação saudável implica um contexto e se há coisa que tendencialmente complicamos em relação à nutrição, esta é sem dúvida uma delas. Afinal, o que é uma alimentação saudável? Para nos ajudar a responder, e sem grandes complicações ou receitas milagrosas, porque estas não existem, tenho comigo a Bárbara Oliveira. Nutricionista, sem fundamentalismos e super bem disposta, a Bárbara vem contar-nos as bases por trás de uma alimentação saudável. No final, vamos ainda responder algumas perguntas deixadas por alguns de vocês, e por isso, muito obrigada a todos aqueles que participaram. O trabalho da Bárbara divide-se entre as consultas e a cozinha, onde dedica uma grande parte do seu tempo a criar pratos equilibrados, deliciosos e super fáceis de fazer. Além disso, tem uma página do Instagram com uma série de receitas e dicas para adotar um estilo de vida mais saudável e também mais consciente. Dedica também algum tempo entre passeios e corridas com o seu mais recente membro da família, o Roti, um pequeno enriquete de quatro patas, cujo nome foi inspirado numa das suas mais recentes viagens. Vou então concluir as minhas apresentações para dar início à nossa conversa, que me deu um gosto tremendo, espero que vocês gostem também, que vos seja útil. Não se esqueçam ainda de partilhar o episódio, de deixar uma classificação e também o vosso feedback em relação à nossa conversa. Muito obrigada por estarem desse lado e até já! Alô, Bárbara! Um, olha, muito obrigada por estares aqui. Nós, entretanto, já estivemos para aí uma hora ou mais de uma hora à conversa antes de iniciarmos <risos> este episódio e depois pensámos assim, bem, se calhar vamos começar a gravar em primeiro lugar, muito obrigada por estares aqui uh, é um gosto enorme ter-te no podcast um, eu já sigo o teu trabalho há imenso tempo e além desta questão do trabalho uh, nós vamos sempre falando e, e tudo mais obrigada e Obrigada, que... eu ainda não tinha falado porque não te queria
1: interromper. Ver a tua cara é muito diferente do que estar só a ouvir, mas é, <risos> é, é bom.
0: <risos> Olha, hoje vamos falar sobre alimentação saudável. Um, nós já tínhamos estado, obviamente, a falar sobre o assunto uh, e um dos motivos pelos quais eu acho que tu és a pessoa ideal para falar sobre isto uh, tem que ver com o trabalho que tu também desenvolves uh, em consulta, mas também no Instagram, acho que tens, um trabalho, tens feito um trabalho incrível uh, na promoção de hábitos alimentares saudáveis e não só estilos de vida saudáveis e, da, e dás também o teu exemplo uh, e partilhas as tuas rotinas e as tuas receitas um, e também falas de diversos temas e, e, e dás um, um certo uh, conhecimento ao, ao pessoal e és interativo e eu acho que isto era um tema que fazia todo o sentido nós falarmos. E por isso mesmo, a minha primeira pergunta é esta questão de alimentação saudável. Nós falamos disto tantas vezes, o género tem de seguir uma alimentação saudável, mas afinal, o que é que é uma alimentação saudável? O que é que tu achas, enquanto nutricionista, o que é que tu consideras como uma alimentação saudável?
1: Olha, antes de mais, obrigada também pelo convite para estar aqui a falar sobre este tema que eu gosto imenso. É de facto mais geral, mas eu acho que é muito interessante e é muito importante também falarmos sobre isto, porque as pessoas, se calhar, às vezes confundem um bocadinho conceitos. Uh, ou pelo menos já banalizam muito isto o que é, que é ser uma alimentação saudável uhum. e a verdade é que uma alimentação saudável não passa de ser uma alimentação variada completa, uh, equilibrada variada no sentido em que devemos comer uh, vários, vários alimentos da, do mesmo grupo eu tenho muitas pessoas que me perguntam assim oh Bárbara, mas eu posso comer papas de aveia? sim, mas posso comer papas de aveia todos os dias? sim, de facto a pessoa pode comer papas de aveia todos os dias mas será que o ideal não é mesmo variar? E, e isso para mim é uma alimentação saudável, mais do que comer os alimentos certos, é comer, é, é variar, e variar, isso é o ideal, completa, no sentido em ir buscar vários alimentos também do mesmo grupo, e, e, e lá está, para conseguirmos ir buscar também vários nutrientes, um, encontrando obviamente sempre aquilo que é o equilíbrio e que seja o mais importante, adequado a cada um de nós. Porque eu costumo dar muito este exemplo uh, quando falo com as pessoas assim para uma, para uma plateia que é vocês comem o mesmo que a vossa avó, uh, principalmente quando falo com crianças, porque eles é do género, não, e é verdade, nós não comemos o mesmo que, que os nossos avós, porque lá está, nós não precisamos do mesmo que eles, também não comemos o mesmo uh, do que, por exemplo, quando comemos quando estamos doentes, não é? obviamente que varia muito sobre a pessoa e depende sempre do, do estado em que nós estamos da condição que nos encontramos também da nossa idade, das nossas necessidades e portanto eu acho que é
0: isso concordas comigo? Sim, sem dúvida e tu falaste que hum, podia ser um te... portanto, é uma questão que nós simplificamos do género ou banalizamos a questão da alimentação saudável mas eu acho que muitas das vezes as pessoas acabam até por complicar muito eu não sei se tu sentes isto porque às vezes uma alimentação saudável é mais simples do que aquilo que com uh, as ideias que as pessoas têm, não sei se sente sem no... em consulta. Estava a dizer, analisamos no sentido
1: em que há sim, sim. uma alimentação saudável, já sei, sim, há uma alimentação é comer bife, frango e arroz e isto é uma alimentação saudável, não, pelo contrário, eu até acho que uh, se comermos bife frango, bife, frango e arroz todos os dias acaba por, não, por ser tudo menos saudável no sentido em que não vamos buscar outros nutrientes, entendes? E, e acho que as pessoas complicam muito coisas muito simples e o ideal é mesmo pegar naquilo que nós temos em casa e variar uh, e não estar aqui a complicar e a transformar, uh, a transformar uma alimentação saudável, Um bicho de sete cabeças, mas também não o contrário. Devemos ser uma coisa tão, 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 tão simples como um simples bife
0: com arroz. entende -se? concordo Concordo totalmente. Acho que uh, isto faz-me lembrar um bocadinho também, não sei se aprendeste isto na na escola, quando nós na altura da roda dos alimentos e às vezes se eu for a pensar nisto um, aquilo que nós aprendemos quando éramos mais pequenos aplica-se muitas vezes, mas hoje em dia a nutrição é um tema tão uh, na moda que vamos buscar certos temas e certas questões que às vezes só vão complicar mais aquilo que, que pode aparentemente ser simples e, 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 e não acho que tenhas banalizado nada não é não era nada disso em sentido, acho mesmo é que Complicamos demasiado aquilo que, que às vezes pode ser simples e baralhamos muito os conceitos. E uma coisa que eu te queria perguntar é, quando nós falamos de alimentação saudável, nós falamos também de alimentos saudáveis e não saudáveis. E eu acho que às vezes isto pode ser um bocadinho confundido com a questão de, de um alimento nutritivo. E eu gostava que tu clarificasses aqui isto um bocadinho mais, porque os rótulos são coisas que às vezes são um bocadinho complicadas de perceber. Exato, isso faz tanto sentido, essa pergunta,
1: porque as pessoas têm a mesma tendência para, para rotular as coisas do género, isto é saudável, isto não é saudável, e, e não é assim tão verdade, eu acho que tudo acaba por ser saudável dentro, uh, na altura certa, nas medidas certas, nas proporções certas, e por isso, imagina, eu dou muito, muitas vezes este exemplo, uh, eu faço aqueles ferrer rochês típicos do Natal, não é, em que nós, nós uh, nutricionistas, nós... Uh, produzimos conteúdo e receitas, fazemos que é o, as tâmaras, o cacau, as avelãs, uhum. e tiramos tudo, temos a lá dentro, se ainda cobrimos com o cacau à volta. E houve uma vez que eu fiz estes, estes ferrer rochês e depois fui fazer os cálculos nutricionais e comparei com o Ferrero Rocher verdadeiro. E a verdade é que o meu Ferrero rochê, a nível de calorias, tinha muito mais calorias. E acho que conseguimos perceber por aqui que, não é, não é por um alimento ser, uh, ou por, um, por uma receita ter ingredientes mais naturais que ela fique uh, mais saudável, ou, não é saudável, é que fique mais equilibrada, isto é, que fique com menos calorias. E as pessoas têm muita tendência dizer ah, mas isso é saudável, isso não é gordinho, isso não sei o quê, e, fazem, e te, temos que começar a, a perceber um bocadinho as coisas que é. Nem tudo, o, nem tudo o que é saudável ajuda na perda de peso e nem tudo o que ajuda na perda de peso pode ser saudável. Uhum. E porque, por exemplo, também outra, outro exemplo, existe muito a questão de comermos latina no sentido em que em que é pouco calórica, às 0% de açúcar, etc. Mas será isso um alimento super interessante a nível de ingredientes? E portanto, acho que temos sempre de olhar, e como disseste também bem, temos sempre de olhar quando compramos um alimento para a lista de ingredientes e para a tabela nutricional e encontrar aqui um equilíbrio entre as duas coisas. Há, muitas, há, muitas, há muitos produtos que na lista de ingredientes têm, por exemplo, açúcar, mas que depois a nível de valores na tabela nutricional estão dentro de todos os valores adequados. Hum. Mas também existe o contrário, aquelas barritas de supermercado com imensos frutos secos um, e com imensas... e com tâmaras passas, têm... Ingredientes ótimos, não é? Super naturais, mas depois, listo, mas depois na tabela nutricional cedem uh, todos os valores. Portanto, a nível de gorduras, a nível de açúcar, Então, acaba por, por, haver, por haver
0: a necessidade de encontrarmos um equilíbrio entre as duas coisas. É interessante o que tu disseste, porque este conceito de saudável é muitas vezes confundido com calórico. Uh, o saudável não é. Cal... Portanto, são conceitos completamente diferentes. Uma coisa Exato. mais ou menos calórica não tem de ser necessariamente mais ou menos saudável, porque. A... E voltando à minha questão, o saudável é se calhar uma coisa, eu diria, não sei se tu concordas, uma coisa que implica um contexto, o que é saudável para uns pode não ser para outros, essas Tem barritas perdidas. que tu falaste podem ser saudáveis em determinados contextos ou incluíste uma alimentação saudável, mas também se forem feitas, consumidas numa, numa dose se calhar um bocadinho mais excessiva, se calhar já não são tão interessantes, mas, por exemplo, se nós falarmos do conceito de nutritivo, se calhar tem, é um, um conceito individual, isto é, eu tenho uma barra, nutri uma barra de cereais mais nutritiva, não significa que isso seja saudável ou não incluído na minha alimentação. A mesma coisa que nós estávamos a falar uh, antes da conversa, que estávamos aqui num, toda numa conversa sobre tudo e mais alguma coisa, estávamos a falar da questão do pão, um, de um pão de trigo, que, 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 que obviamente que tem glúten, mas se calhar para uma pessoa que tem doença celíaca, Uh, pode não ser uma questão saudável de um, um alimento saudável de todo mas não deixa de se calhar ser um, um alimento nutritivo, se calhar Lá um está. pão branco, isto é discutível, mas é, era um bocado nesse sentido. Um, e tu sentes que as pessoas realmente em consulta têm muita esta, esta confusão entre o calórico e o saudável? O que é que achas que é que? Achas... Hum, Dije, sem dúvida,
1: olha, uh, as pessoas confundem mesmo muito a questão de ah, tem muitas calorias, ah, mas isso então não é saudável, isso é gordinho mas mas e não acabam acabam por não entender que não não tem necessariamente estar relacionado uma coisa com a outra e é isso que tu disseste e bem um, o que o que pode ter calorias a mais e, e ser saudável lá mesmo e pode ter calorias a menos uh, hum. e não ser saudável também uh, e por isso lá está também depende muito foi aquilo que tu disseste já não sei se disseste nesta conversa que estamos a ter aqui ou na outra mas foi aquilo que tu disseste do que um alimento saudável implica uh, está associado ao estado de saúde e, portanto, aquilo que é saudável tem de, estar, tem de, tem de contribuir para a minha saúde e nem tudo uh, o que contribui para a minha saúde contribui para a tua, por exemplo, uh, ou contribui para a saúde da minha avó, que neste momento tem de evitar uh, se calhar uh, todo o tipo de gorduras, por exemplo, estou a dar aqui um, um exemplo muito geral. Mas sim, é sem dúvida isso, acho que tem de, tem de haver aqui uma, uma diferença nestes conceitos e acho que essa diferença é interessante. Não chamar alimentos saudáveis, mas sim nutritivos, acho que já
0: conseguimos encontrar mais, mais, mais alimentos dentro desse contexto. E se calhar podemos também incluir alimentos menos nutritivos e ter uma alimentação saudável, quer dizer, uh,
1: ter, por ah, exemplo... Ah, quem dúvida, por favor. No outro dia vi uma
0: imagem muito
1: gira no Instagram em que dizia assim, quando tens vontade de comer um chocolate? Uh, e depois as pessoas que estão a tentar, lá está, entre aspas, ser saudáveis, vão, não, não, eu não tenho vontade de comer um chocolate, eu primeiro vou comer umas nozes, vou comer umas nozes, ah, Ai, mas ainda tenho vontade de comer um chocolate, ok, então ainda vou comer uns mirtilos, mas ainda fico aqui com a vontade de comer chocolate, ah, então vou comer ali uma bolacha de arroz, e ao todo foram comer as nozes, os mirtilos, a bolacha de arroz, e na verdade ainda vão comer, se calhar, o chocolate acabam por ingerir ali não sei quantas eh, calorias, exato, e na verdade podiam ter era comido o chocolate só, e, e ficavam logo muito mais satisfeitas e saciadas, e lá está um chocolate de vez em quando não há problema nenhum de estar inserido numa alimentação que no seu todo acaba por ser também saudável. Claro que sim,
0: e tu sentes que, um, que as pessoas te procuram Lembro-me na altura em que dava consultas que tinha, havia algumas pessoas que começavam já a procurar a consulta de nutrição para ter esta mesma educação alimentar e saber o que é que é saudável ou não, ou sendo que as pessoas ainda só procuram muito nutricionista para a perda de peso, qual é, que é a, tua, a tua opinião geral e a tua experiência?
1: Não, tenho muito feedback que as pessoas estão cada vez mais alerta e tenho muitas consultas que são consultas só mesmo para a educação alimentar e ainda bem. Uh, tem muitas pessoas que vão mesmo numa tentativa de, de aprender a comer o que é ótimo. E é ótimo para, para mim, porque eu adoro dar esse tipo de consultas, adoro falar sobre esta questão da alimentação saudável no geral, ensinar a ler um rótulo, a, 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 ler, a olhar para a lista de ingredientes, a escolher quais é que são os melhores produtos no supermercado. Uhum. Uh, e acho que é ótimo para a pessoa, porque consequentemente também, obviamente, acaba por ter, lá está, a saúde e, em consequência... Acaba por estar dentro do seu peso do seu peso certo. Acho que isso acaba por ser sempre uma consequência, sabes? Não, hum. é claro que é ótimo as pessoas procurarem para, para perder peso e é, é increíble. Ou ganhar também, gostam de E ganhar, tempo. exatamente, exatamente. E é necessário. Mas eu acho que uma consequência de estares a fazer uma alimentação saudável para ti é estar dentro do teu peso
0: adequado. Claro. Entendes? Sim. <risos> o facto, muitas das vezes o facto de nós. Uh termos essa procura também por, por ingerir alimentos mais nutritivos e ter uma alimentação e uma vida mais saudável também pode remeter, obviamente, uh, ao peso. Até, o peso não é sempre um indicador de saúde. Uh, sem dúvida. Uh, não, o peso, por si só, muitas vezes... Uh, no outro dia, estava sem querer expressar muito, estava a falar da importância do, do início de massa corporal uh, como um indicador de estado de saúde. E que, que cada vez menos... Uh, Está, está cada vez em, em, em mais desuso. Agora está-me a faltar desuso, é, sim. Está em desuso mesmo, porque, é, é. porque existem muitos. Ou as
1: pessoas estão a usá-lo, mas eu, eu pelo menos digo sempre em consulta isso. Já, olha, está com este peso e com este. E depois digo sempre que é muito relativo. E dou muitas vezes, se algum cliente meu estiver a ouvir isto, uh, vai identificar-se, mas dou muitas vezes o exemplo de. Uh, Olhe, por exemplo, aqueles jogadores de rugby, imagina, não é? Uhum. Os jogadores de rugby vão-se pesar e, coitados, mostra que estão em tipo de níveis de obesidade. E a verdade é que nós depois vamos a avaliar a composição corporal e tem mas é, muita massa magra e também pouca massa gorda. E, portanto, isso de todo é um indicador aqui super... Um, que se deve utilizar vá bastante, eu acho que há outros indicadores muito uhum. mais
0: interessantes que nós também podemos avaliar e explicar em consulta uhum. Sim, lá está, com o, utilizar o peso e o índice de massa corporal como um parâmetro mas acima de tudo, e acho que é muito aquilo que tu fazes e que tens estado a dizer uh, promover mesmo uma alimentação saudável, porque também há formas uh, de perder peso sem ter uma alimentação Uh, saudável uh, e que pode resultar numa perda de peso mas se calhar não estamos a escolher os alimentos mais nutritivos e isso claro. também remete um bocadinho para a minha próxima pergunta que é, tu achas que nós somos o que comemos o que, é, que, que, que impacto é que uma alimentação saudável tem uh, na, nossa, na nossa saúde e no nosso, no nosso bem-estar em geral qual é que é a importância de, de ter esta alimentação saudável? Então eu, eu não acho que nós somos o que comemos, nem acho que aquilo que comemos
1: nos, nos, nos define, uhum. ok? Mas, obviamente, acho que aquilo que comemos acaba por ter impacto naquilo, em, naquilo que somos, não é? Na, uhum. na nossa saúde, no, no nosso mood, na nossa energia, claro que sim, energia, isto é, no, em estarmos felizes e contentes e com energia, uhum. não é na nossa energia do género, uh, energia positiva, que, que acaba sim. assim, mas isto é divertido. Um, e o que somos, obviamente, também condiciona aquilo que comemos. Uh, Estou-me estou a lembrar agora muito a, a questão dos nossos valores pessoais, por exemplo, as pessoas que, uh, as pessoas que não concordam com, com o consumo de produtos de origem animal, lá está, pronto, uhum. acaba por ter, ter influência naquilo que depois também comem, uh, uh, também a consciência ambiental acaba por ter influência. Portanto, aquilo que somos tem influência naquilo que comemos e, obviamente, aquilo que mesmo tem influência
0: naquilo que somos, mas não acho que nos defina, uhum. Entendes? Ou estou a ser muito confusa? Não, não, eu, eu, eu percebi, percebi perfeitamente, e acho, que, e acho que a gente está a ouvir também, acho que faz todo o sentido o que tu me dizes, uh, até porque, sim, a alimentação tem um papel na prevenção, mas é uma alimentação num todo, eu não sei se tu sentes isto em consulta, mas às vezes as pessoas procuram determinados alimentos para prevenir determinadas doenças ou utilizam um alimento porque trata e porque faz isto e porque faz aquilo e acho que é muito mais num todo. Um... Claro, sim, sim, isso acontece muito,
1: Jana. Então, mas diga-me lá, que alimentos é que são bons para isto? O que é que eu tenho de comer? E uh, eu explico, olha, de facto não existe assim nenhum alimento específico, eu digo, olha, agora vai para casa comer isto e vai ficar... Uh, com os olhos brilhantes não, não existe isso existe uhum. uma alimentação no seu todo existe o, o nosso corpo no seu todo a funcionar corretamente pode pode haver alimentos que, que influenciam sim, porque tem mais esta vitamina ou este mineral acho mas sim. não não acho que seja uma coisa assim com uma relação tão direta mas nós, nós mais à frente eventualmente vamos
0: falar assim, de algumas mais, algumas coisas mais específicas certo. olha e em termos de uh, estratégias, porque eu sei que tu és uma pessoa bastante prática uh, e, e acho que também nesse sentido dás, dás muito o exemplo, porque todos nós temos uma vida um, ocupada, uma vida com um monte de coisas e tenho a certeza que tu e nós temos o objetivo de ter uma alimentação saudável também, não é? Fazemos a questão de, de ensinar e de educar nesse sentido, mas também gostamos de estar bem. Um, que estratégias é que tu costumas sugerir um, para que as pessoas possam adotar hábitos alimentares mais saudáveis? Coisas básicas, mas que às vezes fazem toda a diferença. Olha, um, antes, antes, de responder, antes de responder mais
1: especificamente a essa pergunta, eu fiz também uma pergunta no meu Instagram às pessoas, a perguntar o que é que uhum. elas achavam que era preciso para ter uma alimentação saudável e obtive aqui muitas respostas. Uhum. Uh, muitas delas relacionadas com a parte de motivação, foco, uh, força de vontade para que para que haja mudanças, etc. E claro que sim, claro que isto tudo é verdade. No entanto, eu acho que nós podemos ser um bocadinho mais simples e não é preciso já mudar do 8 para 80 toda a nossa alimentação, uh, principalmente quem, quem, quem não faça uma alimentação assim, já, assim tão saudável, mas também não é preciso deixarmos de comer pão branco com manteiga para passarmos a fazer umas panquecas que demoram 15 minutos de manhã. Acho que não é de todo por aí. Uhum. É mesmo simplificar. E se comemos pão branco de manhã com manteiga, se calhar podemos substituir o pão branco por um pão de sementes, ou por um pão de centeio, ou por um pão de alta rouba, uh, ou por um pão integral, com um bocadinho de queijo fresco, com um bocadinho de queijo fresco para barrar. Uhum. Uh, portanto, é simplificar as coisas. É pegar naquilo que fazemos, e perceber o que é que, ok, eu se calhar podia diminuir aqui a quantidade de manteiga, ok, eu se calhar podia começar a levar lanche eu se calhar podia inserir aqui uma fruta à meia da manhã, e portanto simplificar, não ser do género, não, eu agora vou começar a seguir todos estes Instagrams relacionados com a alimentação e vou mudar totalmente a minha, a minha alimentação, que claro que sim, podemos fazer, só que eu acho que é muito mais fácil uh, esta força de vontade e esta motivação se perder assim, porque... Porque quando fazemos mudanças muito radicais, principalmente quando não se adequam ao nosso vídeo e à nossa rotina, acabamos por perder, por perder estes hábitos muito facilmente. Portanto, é, é preciso criar hábitos que nós nos sintamos confortáveis, que gostamos e ser práticos, ser uhum. simples. E, portanto, aqui há algumas, algumas coisas que nós podemos fazer. Portanto, olha, eu indico sempre a questão de, de tomar um pequeno almoço, sendo que eu sei que nem toda a gente gosta de comer de manhã. Isto acaba por variar muito de, de pessoa para pessoa, mas fazer um pequeno almoço completo eu acho que é uma, uma, um bom princípio. Um passo um ou passo, um princípio uh, bom para começares bem o teu dia, para te sentires logo mais saciado e também porque, sabes, é o início do dia. Se tu começas logo ali a fazer um pequeno almoço completo, parece que começas com outra motivação, de já não. Eu comecei agora com esse pequeno almoço, portanto todo o meu dia vai ser aqui mais mais interessante a nível a nível de alimentos que eu vou fazer a nível de escolhas uhum. uh, fazer, fazer tentar fazer várias coisas habitualmente fazer assim os lanchinhos isto porquê? eu tenho muitas pessoas uh, que me chegam a consultar e dizer ah mas é que eu não tenho de facto fome durante a tarde inteira porque eu estou a trabalhar etc 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 e eu pergunto então o que é que acontece depois quando chega a hora de jantar e a verdade é que as pessoas estão ali a trabalhar muito focadas no trabalho não lancham mas depois quando param para jantar estão à mesa comem imenso, porque nessa, nessa altura é que vem a fome, uh, e, que, e comem mais do que aquilo que é suposto, portanto eu acho mesmo que um truque é parar para comer, e não é de levarem um mega lanche, mas pelo menos parar para comer uma fruta, uh, uma baixinha, uns frutos secos, uh, um queijinho pronto, assim uma uh, uma Priorizar opção. as refeições, ter rotinas... Ter rotinas, exatamente... Truques, meter alarmes, eu costumo dar muito essa sugestão, meter alarmes, assim pelo menos numas primeiras, nos primeiros dias meter um alarme para, para se lembrarem de comer, para se lembrarem de parar e comer. Outra questão muito importante é beber água, beber muita água, comprar uma garrafa gira, ir ali à, à Tiger ou à Primark, comprar uma garrafa gira para andar sempre connosco e, e ter sempre essa garrafa por perto, eu acho que também é um truque. Uhum. Tentar praticar de alguma forma atividade física. Não é preciso irem se inscrever no ginásio se não gostam de andar no ginásio, mas por exemplo fazer uma caminhada uh, adotar um cão para irem, para irem passear com ele estou a brincar mas, mas tentarem praticar, não ser sedentários portanto tentarem de alguma forma ter assim, alguma, alguma atividade física dança Alguma coisa que gostam, não vale uhum. a pena estarmos a e fazer coisas que não gostamos. Uhum. Porque tal como estava a dizer, para mantermos este hábito ideal é estarmos contentes e portanto fazermos coisas de que gostamos. Um, aumentar sem dúvida o consumo de vegetais, se ainda não o fazem, o nosso prato deve ser constituído metade por, por vegetais. Tentar diminuir, para quem consome muitas vezes, tentar diminuir o consumo de carne, aumentar o consumo por exemplo de leguminosas, Uh, em substituição da carne, uh, inserir uh, cereais integrais, portanto para para também ficarmos mais saciados. Uh, se for se for conveniente e se tiverem tempo de fazer uma preparação das das refeições a nível semanal também pode ser uma boa estratégia tirar ali assim uma hora do fim de semana ou duas para fazer assim algumas preparações para não ser nada mais à pressa e nada mais corrido, uh, mas obviamente isso sempre, Depende sempre muito de, de, de cada pessoa e do timing das pessoas, se calhar há pessoas que preferem preparar coisas rápidas no dia. Uh, e também ter sempre cuidado, aprender a aprender a aprender e ter ter interesse em, em, em perceber os rótulos daquilo que estamos a comprar. Uhum. Nós já falámos disso há bocadinho, na pergunta de há bocado, mas é sempre importante analisarmos o rótulo, tanto a lista de ingredientes como a uhum. tabela nutricional. Não é preciso andarmos a ler lá com a tua lupa, mas só ter a assim, noção de quais é que são os alimentos os alimentos mais indicados, ter aqui uma noção de... Eu acho que é importante, são alimentos que nós consumimos todos os dias, acho que é interessante olharmos para a
0: tabela nutricional e vermos quais é que são os valores. Isso está mais ou menos dentro do de acordo com os valores ideais. Tu falaste de um, pontos bastante importantes e que me remetem muito para aquela ideia de uh, back to basics, não é? São coisas que são, parecem muito simples ou muito básicas, mas que fazem todo o sentido... Tu falaste no início, quando, quando, em resposta a esta pergunta, na, na, na importância de rotinas. Um, eu acho interessante. Nós sabemos que, que, que é o não é já não é considerada a, a refeição, mais importante, a, a refeição mais importante do dia, ou mesmo a questão de, de vários lanches ao longo do dia. Nós, eu lembro-me da faculdade, isso era quase uma opção. As pessoas tinham de comer várias vezes ao longo era do dia. Era de três em três horas. E quando não há, não há qualquer tipo de evidência que sustente isso, e que acho que tu falaste uma coisa muito importante, que é também ir ao encontro, daquilo que, que é as rotinas e também priorizar uh, o, as refeições isto é, claro que tu falaste na importância de, de incluir lanches e acho que nós não, muitas vezes, vezes não comemos porque nos esquecemos e porque estamos super estressados a fazer milhares as coisas e comer é importante e quando nós paramos para pensar e fazemos as nossas escolhas, fazemos escolhas se calhar um bocadinho mais inteligentes e nutritivas e eu acho que tu pegaste nisso uh, e faz-me faz todo o sentido também a questão da água, eu sou péssima a beber água uh, e tenho alarmes também e tenho uh, faço uma coisa que eu não sei se, se já alguma vez viste mas eu, eu escrevo na garrafa uh, com caneta uh, ah, as horas que fazem, sim. mas a tua garrafa é gira? Uh, não é nada de especial se calhar devia que eu como... comprar uma gira que é para, te, para tu teres mais vontade de beber Achas?
1: <risos> acho que isso ajuda
0: olha, falaste de uma coisa também interessante na questão do planeamento tu costumas sugerir o planeamento das refeições um, achas que, que é importante, por exemplo, as pessoas fazerem uma, um, um planeamento? Uh, se tiverem tempo,
1: eu acho que sim, sem dúvida, por exemplo, ok, esta semana vou fazer estas receitas, então vou comprar isto, isto e isto, até por uma questão uh, monetária, para não estarem a, a comprar coisas que não necessitam e não estarem a gastar dinheiro que, que, não é, que não há necessidade, acho que é importante ter aqui um planeamento, sim, nesse sentido, fazer uma lista de compras, depois para, tendo em conta aquilo que já vão fazer, chegar ao supermercado e já aos sítios certos, e não comprar coisas desnecessárias, porque esse também é outro truque, e ainda bem que falámos nisso, que me lembrei, que é não comprar alimentos que, que não são, lá está, os nutritivos e os saudáveis para, para nós, para a nossa alimentação. Porque se tivermos, a, se formos ao supermercado, e sem, sem lista de contas, se calhar há muito mais a tendência para comprarmos coisas desnecessárias e para comprarmos bolachas assim ao assado e eu não sou toda extremista e não há problema nenhum em comer bolachas, chocolates, uhum. etc. Mas acho que se calhar quem, de facto, tenha muito hábito de, ao final da tarde comer bolachas com pitas de chocolate, se calhar o ideal é mesmo não as ter em casa, uh, porque vai todos os dias. Uhum. Mas se conseguir controlar e não comer todos os dias, ótimo, não há problema nenhum. Se calhar
0: Entendeu? o rácio de alimentos... Uh que se calhar poderiam estar em menor quantidade na dispensa, estarão em maior quantidade se não houver este planeamento. Acho que é muito, é muito por aí. Outra coisa interessante que nós falamos é uh, fazer algum tipo de trocas uh, e, e escolher outro tipo de alimentos. Eu acho que isso tem muito a ver, e não sei é a minha opinião, com as rotinas. Imagina, vou dar um exemplo pessoal. Uh, eu gosto muito de comer pão uh, e gosto muito. Tenho, faço, tento variar os meus pequenos almoços. Uh, mas às vezes apetece-me uh, comer aqueles cereais que eu comia quando era miúda, tipo estilo Pique, estás a ver? E há, é engraçado que eu já vi na, no supermercado alternativas com menos açúcar ou alternativas, um, sei lá, mais nutritivas de cereais uh, de pequeno almoço. Acontece é que eu raramente consumo esses cereais e como tal, como é tão pontual na minha alimentação, para mim faz-me sentido... Ter o chocapique em casa e comer uma vez por outra, estás a ver? Ai, sem dúvida. Agora, a questão do pão faz-me todo o sentido. Se eu consumo pão todos os dias, não quer dizer que não vá ao café e que coma uma torrada de pão branco cheia de manteiga, porque eu adoro aquilo mesmo, a mesma nadar em manteiga, mas tendo em conta que é um, é um hábito que eu gosto tanto e gosto tanto de comer pão, se calhar opto por alimentos mais nutritivos porque é uma coisa que eu faço de forma regular. Não sei se isto faz
1: sentido. Faz todo o sentido, não, 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 é que é, faz tudo o que disseste faz sentido, não posso acrescentar mais nada, é mesmo isso do género. Se é uma coisa que tu fazes todos os dias, ok, então vamos a tentar encontrar aqui uma opção mais nutritiva. Se é algo que tu só fazes de vez em quando, opa, não há drama nenhum de ires comer aquele croissant de chocolate contente gostas. Agora, as coisas é de estar a ir procurar uma receita de um croissant de chocolate feito com farinha de espelta e cacau 100% porque tu adoras uh, croissant com chocolate e então vais comer aquele porque é mais nutritivo, etc. Não! Se fosse uma coisa que fizesse todos os dias, ok, poderias se calhar pensar nisso, mas é algo que fazes de vez em quando, aproveita o momento e come um croissant com chocolate, não há drama nenhum.
0: Ai, há tanto tempo não como um croissant com chocolate, estou a pensar!
1: <risos> há coisas muito bons por acaso, aqui ao pé da minha casa,
0: agora fiquei a pensar nisso. <risos> Olha, uh, vou, vou passar à próxima pergunta porque eu aqui não tenho croissants com chocolate uh, como deve ser pelo menos numa, não há aqui pastelarias como as que nós temos em, em Portugal é porque... Olha, uh, falámos aqui de várias coisas falámos aqui desta questão do mito de que saudável tem de ser uh, hipocalórico ou um, não saudável é algo que promove o ganho de peso, etc. Mas também existem outros mitos que as pessoas têm Uh, e que, atenção, quando eu digo que as pessoas as, quando, eu, quando eu digo as pessoas, isto não é com um título de julgamento, porque acho que é perfeitamente legítimo uh, no geral, a população em geral, ter uh, questões uh, dúvidas, porque hoje em dia, como nós falámos no início, a nutrição é uma moda, toda a gente fala, de uhum. muitas coisas, parece que parece que há 50 mil versões de, de, uma, de uma teoria e é normal que, que, que haja uma certa confusão. Mas também acho que nos cabe a nós, e é um trabalho que tu também tens feito, não só em consulta, certamente, mas também na tua página do Instagram, quando fazes a educação alimentar, que é desmistificar mitos. Que determinados mitos em relação à alimentação saudável é que tu assistes mais na tua prática? Olha, uh, acho que o
1: mais básico de todos, há, há vários. Eu, eu trouxe assim vários que, que, que me lembro das pessoas me perguntarem, mas o mais básico todos é aquela questão dos hidratos de carbono à noite, não é? Uhum. De, se devo deixar de comer hidratos de carbono à noite porque quero perder peso. Já sabemos que uh, a perda de peso é tão simples quanto aquilo que consumimos deve ser inferior àquilo que gastamos uhum. e é, é, no, acaba por ser o seu todo, portanto não, não devemos deixar de comer hidratos de carbono à noite, um, não é isso que vai fazer a diferença, uhum. ok? Vai fazer a diferença o dia todo completo. E é uma questão interessante que eu muitas vezes pergunto às pessoas, é, uma grama de, de, de proteína tem quase quilocalorias? E muitas vezes pergunto isto em consulta, sabe quantas gramas de quantas calorias é que tem uma grama de hidratos de carbono? Acha que tem mais ou menos do que a proteína? E as pessoas dizem sempre, ah, tem mais, de certeza. Uh, e, e a verdade é que não, não é? A verdade é que uma grama de, de hidratos de carbono tem exatamente as mesmas calorias do que uma grama de proteína, que são as 4 quilocalorias. Qual é que é a grande diferença entre elas? Basicamente, os hidratos de carbono, quando não são utilizados como energia, podem ser armazenados a forma de gordura, mas, mas muitas vezes nós utilizamos como energia, portanto, isto é tudo muito relativo e as pessoas têm muita tendência a cortar os hidratos de carbono à noite, a cortar no geral, uhum. e a verdade é que eles são bastante importantes. E muitas vezes, também me acontece género, cortam os hidratos de carbono à noite, mas depois, antes de virem-se deitar, antes de se irem deitar, vão comer umas bolachas, o que acaba por não fazer uhum. sentido nenhum, não é mais valido terem comido... Uh, terem comido um bocadinho de arroz um bocadinho de batata ao jantar e ficariam muito mais
0: saciados uhum. faz sentido? Sem dúvida, eu, eu penso que este mito, eu não tenho, não tenho a certeza mas eu, eu creio que este mito tem muito a ver com o facto das pessoas acharem que à noite têm de fazer refeições uh, mais leves, o que até faz bastante sentido porque tu depois do jantar não é quando na altura do almoço que se calhar ainda vais trabalhar um dia inteiro, claro, depois do jantar está. vais dormir e portanto se calhar vais precisar de menos uh, calorias para para um, para ser, para estar, para fazer as tuas atividades. Agora, isso não tem obrigatoriamente de justificar numa restrição dos hidratos de carbono, seja para perder peso ou não. E também todos nós temos rotinas diferentes. Há pessoas que trabalham à noite, há pessoas que não se deitam é cedo. E, portanto, tudo aquilo que tu me disseste faz sentido. O que é péssimo porque eu
1: já tive enfermeiras que vieram ter comigo a dizer que no turno da, da, da noite, da, no turno da noite em que estão lá a passar uhum. mesmo a noite, não comem hidratos de carbono quando estão a trabalhar porque pois. é de noite e não vão comer os hidratos de carbono, o que não faz mesmo sentido nenhum, são enfermeiras, estão a andar de um lado para o outro, são pessoas que gastam, precisam mesmo de energia e portanto uhum. precisam dos hidratos. E estavas a dizer e bem que é, é, às vezes é necessário fazermos uma refeição mais às vezes não é necessário fazermos uma refeição mais ligeira à noite, porque nos vamos deitar a seguir. Uh, a questão é que não é por comermos muito mais quantidade de, 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 de estarmos a comer, a nos hidratos e a comer mais proteína, isso não vai às vezes acaba por nem acontecer, não é? Porque comemos uhum. se calhar uma quantidade exagerada de, de bico ou de peixe não necessitamos, se calhar devemos é reduzir nos dois, não é? Tanto na carne como no peixe, tal como no arroz, na massa e na batata.
0: Então, ser, uma geral. Um, ter alguma consciência nas porções, atenção, isto, claro que cada um tem as suas, uh, e estou a dizer atenção para quem nos está a ouvir, porque às vezes isto é um bocado mal entendido, quer dizer, uh, fazer refeições mais ligeiras, isto é, uh, se calhar ter um bocadinho mais de consciência nas porções, é ou... Uh, e, não, e não tem só a ver só com, com, a processa, com o processamento dos nutrientes e com e o engordar ou emagrecer. Tem a ver com o facto de se estás a fazer uma refeição muito pesada à noite e depois vais dormir, que dizer, o próprio processo digestivo pode não ser tão facilitado. E depois também tem a ver com outras questões, mas isso vou remeter o pessoal para um episódio que eu fiz com a Soraya sobre a alimentação e o ciclo circadiano, em que nós falamos sobre isto. E, portanto, acho que essa questão dos hidratos de carbono não faz, assim, grande sentido. Que outros mitos é que tu tens uh, assistido, assim, em consulta? Então, depois os outros mitos
1: clássicos é, olha, mas não me pode dar, assim, um detox para agora, à altura das festas, etc. A questão dos detox também é interessante, não é? somos detox, fumes de vegetais. Nós temos um órgão no nosso organismo, que é o fígado, que tem exatamente essa função, que é desintoxicar. Portanto, essa questão dos fumes detox é outra, é outra mito que eu vejo muitas vezes em consulta e que tento alertar. Uhum. E que tento fazer com que as pessoas não não o
0: façam. E claro que nós estamos também a dizer isto por miúdos, não é? Claro que o fígado, idealmente não havendo nenhuma patologia mas eu acho muita piada que temos esta coisa dos detox, mas depois nunca pensamos no nosso fígado quando vamos para os Exatamente. copos com os nossos amigos portanto, acho que Exatamente. e, e é não é isso. só o fígado, quer dizer todo o, a pele também é um, é um, um órgão uh, escritor, de alguma forma, não diretamente relacionada com, com a digestão uh, os rins e portanto se tudo isto estiver a funcionar de exatamente nós não precisamos de fazer nenhum detox acho que há muito aquela questão de, se calhar uma questão mais psicológica do género, eu tive, tive um período um bocadinho mais de excesso e eu digo excesso entre aspas, eu detesto esta palavra porque acho que excessos quer dizer o que é que são excessos e também há períodos em que se calhar comemos mais que o normal e, e então, acontece claro, exatamente uh, e acho que nós depois também temos essa capacidade de voltar à nossa rotina sem que isso tenha de ter um um um, um período compensatório de detox que outros mitos é que tu te lembras, assim, clássicos, além do detox, nesta altura do ano? Nesta, exato, o detox nesta altura do ano. Depois também
1: tenho muito uh, pessoas que vêm ter comigo a perguntar, então, mas quais é que são aqueles super alimentos, ou pessoas que já, hum. que já consomem alguns ditos super alimentos? E, e é interessante pensar desta forma, porque eu até tenho um livro que são os 50 super alimentos portugueses que... De, de dois nutricionistas, do Pedro Carvalho e do Vitório Teixeira uhum. e, e é, muito, é, é interessante pensarmos desta forma, né? na verdade todos os, to, não, não digo todos, mas nós temos muitos alimentos que são super alimentos que ou são ricos numa vitamina ou num mineral uhum. uh, ou que têm fibra e portanto todos os alimentos são interessantes todos os alimentos acabam por ser uh, uhum. acabam por ser super alimentos, não existe, eu não acho que se deva chamar super alimento ou meter aqui um um rótulo super... Agora, este, este aqui é mesmo muito bom, portanto, vai ter de comer todos os dias. Claro que lá está. Quando nós começamos a exagerar e a consumir um determinado alimento todos os dias, deixa logo, eu acho, deixa logo de ser, de ser saudável. No sentido em que o ideal é mesmo variar. Uhum. E isto para dizer que nós, nós, na nossa alimentação, já temos super alimentos na nossa alimentação em Portugal. Uhum. E, portanto, um, não há aqui necessidade de irmos... De irmos e nos buscar, por exemplo, alimentos que vêm de outros países, estou-me a lembrar agora, por exemplo, do óleo de coco, que vamos muitas vezes buscar, não, não que o óleo de coco seja considerado um superalimento, não é, pois não?
0: Uh, eu acho que super alimentos é um, é um termo de marketing, quer dizer, não há nada um, científico não que, que diga exatamente. Portanto, quando eu, quando eu penso em superalimentos, eu penso naquilo que o marketing nos diz que é um superalimento, como por exemplo a spirulina a maca, a, a, mais a, o, a curcuma... As vagas de goji. As bagas é... de goji, e que são tudo alimentos que, como outros quaisquer, têm um, algumas propriedades. E isto é um bocadinho discutível, porque há muitos alimentos... Uh, Ditos super alimentos que, uh, por exemplo, a spirulina, a questão da, da vitamina B12, que é que é uma, uma falsa vitamina B12, Exato. ou acho que são até alimentos. E, e aquilo que tu estavas a dizer, e deste exemplo desse livro, nós às vezes priorizamos este tipo de super alimentos, entre aspas, na nossa, na nossa alimentação, sem, 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 por exemplo, utilizar ou pensar em alimentos que... Que são sazonais, que são locais e que têm propriedades nutricionais tão interessantes e que às vezes nós colocamos de lado para comprar este tipo de coisas que muitas das vezes são zero sustentáveis porque vêm de outros países e ou porque, isso que eu ia chegar com o óleo exatamente, de Exatamente, não têm uma produção um, justa uh, e que nutricionalmente também não fazem assim grande, grande efeito. Eu um, agora estou-me
1: a lembrar, um, existe, não sei se já ouviste falar da moringa. Uhum. Portanto, a moringa, eu quando estava a viver em Moçambique, porque eu vivi em Moçambique, para quem não me conhece está a ouvir isto pela primeira vez, uhum. e, e, e vivi, e portanto, isso estava muito na moda a moringa, uhum. e a moringa, pronto, diz-se que tem 14 vezes mais vitamina C do que a laranja, lá está, só que isto aqui, também é preciso ter muita atenção quando nós uh, vemos estas informações, porquê? Porque uh, aquilo que tem não significa que o nosso corpo consiga absorver da mesma forma, portanto. Uhum pode ter mais vitamina C, mas nem toda ela vai ser absorvida pelo nosso organismo. E isto é muito discutível, porque se calhar tem mais vitamina C que a laranja, mas a vitamina C da laranja vai ser absorvida pelo nosso organismo. Por isso isto também é muito, é muito importante termos sempre a questão da, da biodisponibilidade das vitaminas e dos minerais que está presente nos
0: alimentos. E também a quantidade, tu se calhar não comes a mesma quantidade. Vamos, vamos supor claro. que, que, a, que a vitamina C tinha a mesma biodisponibilidade, tu se calhar não comes a mesma quantidade de uh, moringa, como é que isso se chama, Eu nunca provei Exato, isso. É isso,
1: é isso, e laranjas,
0: quer dizer, portanto acho que, acho que há muita desinformação, nós não estamos aqui a dizer que não podem incluir este tipo de alimentos. Não podem incluir este tipo de saquetas que têm super poderes, como vendem, e que não é bem assim, mas que se calhar devemos dar-lhes um bocadinho menos de crédito. Olha, e falámos aqui de vitaminas, e uma, uma, uma pergunta que eu também te queria, queria perguntar também para, para passarmos ao nosso, ao nosso QA. Um, a questão da suplementação e dos multivitamínicos, é, é algo que as pessoas procuram muito, um, há alguma evidência que sustente isto, é importante ter um multivitamínico, porque isto remete para a alimentação saudável, não é? O que é que tu achas acerca disto? Eu acho que, uh, eu digo isto
1: muitas vezes, uh, mas tudo depende de pessoa para pessoa, uhum. não acho que haja necessidade uh, de... Tomar um suplemento se fizer uma alimentação equilibrada e completa. Uhum. Eu costumo dizer que, principalmente quando estamos a tentar a, a ganhar massa muscular, eu costumo dizer que nós estamos aqui a, a construir uma casa. Precisamos do cimento, precisamos de, 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 dos tijolos e também precisamos da mão de obra, não é? E eu digo muitas vezes que as vitaminas e os minerais são essa mão de obra. Não, não nos vale de nada ter, ter isto ou aquilo no nosso corpo. Para construir-se, depois não tivermos quem, quem o faça. E as, as vitaminas e minerais fazem parte de todas as reações do, do nosso corpo uhum. e da construção de massa muscular e de todas estas Todos os processos metabólicos. Todos, todos os processos. exatamente. E portanto são muito importantes. Se houver uma pessoa que chega ao pé de mim e que me diga eu não como vegetais, frutas, uh, não gosto, claro que se calhar aí faz todo o sentido, não é? Fazer um, um suplemento vitamínico. No entanto, eu acho que o ideal era que isso não acontecesse. Uhum. Falando um bocadinho mais da parte da suplementação, suplementação. Eu acho que tu já tens um, uh,
0: um podcast sobre isso, não é? Eu, é? O último episódio que eu fiz foi sobre suplementação. Ainda não ouviste, um Ainda não ouviste? Sim, sim, sim. muito <risos> obrigada.
1: Uh, sim, tens. Não ouvi do início ao fim, admito.
0: Não faz mal. Já vais tratar disso quando desligarmos, é isso que tu vais fazer.
1: <risos> não, mas... tenho de
0: facto um episódio sobre suplementação Mas eu acho que nunca é demais falar disto Até porque é um tema que é sempre pedido E por isso é que eu te fiz esta pergunta também Claro, e
1: só, só não queria já dar mais informação do que aquela que tens Que de certeza já é bastante, não, bastante ótima e, e a verdade é que eu acho que mais uma vez depende de um bocadinho de pessoa para pessoa Do objetivo, daquilo que a pessoa atinja Uh, se durante o dia ela não está a atingir as necessidades proteicas dela, então se calhar faz sentido, uh, mas depende sempre. Sendo que, na minha opinião, o ideal era ir-me buscar a alimentação, mas eu, eu percebo e acredito que nem sempre seja possível, porque tudo depende da rotina da pessoa, do que a pessoa gosta, dos valores da pessoa, dos valores pessoais, uhum. uh, de tudo, e portanto e uh, existe evidência mas não existe uma evidência assim para todos os suplementos que nós temos no mercado sem
0: dúvida mas... e mesmo, uh, lá está e, e como tu me disseste muito bem cada, pessoa, cada caso é um caso e há, existem alguns grupos de risco que uh, necessitam de uma suplementação ou pessoas que têm sei lá, aquela clássica pessoas que têm uma alimentação 100% vegetal têm de tomar um suplemento de vitamina B12 um, grávidas têm de fazer ácido fólico, portanto claro lá, uh, está. lá está, depende caso para caso e aí, um, é, sim, e aí há evidências obviamente para todas
1: essas questões que são necessárias portanto o, os suplementos vitamínicos sim são importantes mas obviamente que nós idealmente vamos buscar à comida, mas há coisas há,
0: há situações que são mesmo importantes e que é necessário tomarmos suplementos sem dúvida. Olha, Bárbara, nós pegámos numa série de questões associadas à alimentação saudável e espero eu que, que isto tenha sido claro. Nós fomos, fomos mantendo uma aqui uma conversa, uma troca de opiniões e eu acho que, acho que é sempre importante, até porque uh, é um tema que, apesar de, um, de vago, tem algumas questões específicas e que nós tentámos abordar. Um, o pessoal que nos está a ouvir, vamos fazer aqui uma... Curta pausa de segundos para iniciarmos o nosso uh, QA. Que nós fizemos uma. Pusemos aquelas caixinhas no Instagram uh, e tivemos algumas perguntas, e que vamos agora dar resposta. Por isso, fica nesse lado e até já! estamos de volta para responder um, umas poucas perguntas que nos fizeram, uh, nós decidimos que para isto sonar um bocadinho mais interativo eu faço uma pergunta à Bárbara e tu fazes-me uma pergunta, pode ser? Certíssimo. Uh, e já agora obrigada às pessoas que, que participaram e que fizeram as perguntas. A primeira é alimentação e queda de cabelo, existe relação? Bárbara, isto é para ti.
1: Ok, então uh, não existe uma relação direta, isto é não é por comer X alimento que vais ter mais ou menos cabelo. Uh, mas existe relação no sentido em que se tu no teu, no teu todo lá está estiveres bem nutrida, uh, acaba, acabas por ter um, um cabelo e também uma pele saudável. Uh, o cabelo é constituído por proteína e, portanto, se tu, tiveres, uh, se tu consumires os valores certos de, de, de alimentos com, com teor proteico, acaba por, acabas por ter um cabelo mais saudável, sem dúvida. No entanto, não é só esta parte da proteína, também outros... Uh, outras vitaminas e minerais, nomeadamente aqui o zinco, vitaminas do complexo D também são importantes para teres a, a pele e o cabelo saudável. Uhum. E, portanto, uh, também, a, também a parte da água, a questão de se estás desidratado ou não, também uhum. pode influenciar. Por isso, uh, a alimentação, sim, tem influência e existe relação, mas não é uma relação uh, completamente direta.
0: E a queda de cabelo é multifatorial? Quer dizer, existe uma série de, de motivos para os quais a pessoas queda de Pode viver. ser sazonal também, questão... A
1: tal questão do verão, um, final do verão, uhum. por isso depende muito. Boa. E o stress também, lá está. Sem
0: dúvida. Próxima pergunta. Então,
1: exato, próxima pergunta. Sou eu a fazer-te a
0: ti, Margarida. Conta Quais
1: são os melhores conselhos para quem sofre de síndrome do intestino irritável?
0: Olha, hum, muito resumidamente. Em primeiro lugar é obter, muito antes dos conselhos, é obter um diagnóstico correto porque hum, muitas pessoas acabam por se auto-diagnosticar com síndrome de irritável e é importante fazer um diagnóstico como deve ser e também excluir outras coisas que possam eventualmente estar associadas ou que os sintomas são tão gerais. Depois da parte de alimentar, isto é muito variável dependendo muito dos sintomas que a pessoa tem se tem mais tendência a ter diarreias, se tem mais tendência a ter obstipação, se os sintomas uh, maioritários são, por exemplo, uh, inchaço abdominal e dor abdominal, uh, e depois dentro, de, dentro da sintomatologia e dentro da, das características que a pessoa já tem, depois então adotar, adotar uma abordagem um, específica. Eu falei sobre isto, porque, só para não estar a alongar muito na resposta, eu falei sobre isto nos num, 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 num destaques dos stories. Um, eu vi visto muito bem <risos> e uh, e aí de fazer também um episódio do podcast basicamente uh, existem coisas muito simples que se podem fazer como por exemplo reduzir o, o café a cafeína um, fazer mais refeições ao longo do dia uh, um, beber água também pode ser uma, uma boa uma boa estratégia Prática de exercício físico nada tem a ver com a alimentação mas também pode pode ser uma boa uma boa estratégia de controle de sintomas e, em alguns casos, pode fazer sentido seguir uma dieta baixa em FODMAPS, que tem um protocolo muito específico e que deve ser feito com acompanhamento. E, muito para além disto, tem também outras estratégias ao nível da, da gestão do stress, porque o síndrome do intestino irritável acaba por ser um, uma questão muito psicossomática. Estou a tentar ser isso, que isto seja uma resposta assim muito vaga, porque Sim, isto dava, um, um, dava outra conversa.
1: Claro, faz todo o sentido. Posso só fazer mais uma pergunta? Conta. Tu achas que, por exemplo, faria sentido, quem ainda não está a ser seguido por um nutricionista, que acho que é mesmo a primeira coisa que deve fazer, uhum. uh, fazer, por exemplo, uma lista, tipo um diário alimentar de tudo o que come e bebe e começar a associar certos alimentos um, a sintomas?
0: Achas que faz sentido? Faz todo o sentido e é uma das coisas que eu costumo pedir. É um diário alimentar com os sintomas, porque assim podemos fazer uma certa relação entre determinados alimentos e determinada uh, sintomatologia. Portanto, acho que isso faz todo o sentido. Olha, a minha próxima pergunta para ti é: alimentação e crises de ansiedade pode estar relacionado? Então,
1: mais uma vez, a relação não é totalmente direta, isto é, não é por tu comer X alimento que vais ter crises de ansiedade, mas sem dúvida que a tua alimentação pode-te causar ansiedade, portanto teres aqui uma preocupação excessiva com aquilo que comes, uh, e também uh, as, crises, as crises de ansiedade podem estar, portanto, ter crises de ansiedade depois podem ter consequências na alimentação. Ou pelo menos andares ansioso, porque isto é uma das perguntas que eu faço muitas vezes em consulta, que é, quando estás mais estressado, tens tendência para comer mais, menos, para uhum. deixar de comer?
0: Se fores à internet, consegues pesquisar do género 5 alimentos para a depressão. Uh, não, não façam uh, nada é, disso, procurem ter... ajuda, uh, até porque ansiedade, portanto... Estamos a falar de uma, de uma questão emocional que, que aborda um monte de questões. Portanto, a ansiedade é quase uma, uma nuvem uh, com uma série de coisas lá dentro com, que obviamente podem ser individuais. Um, então, agora sou eu. Conta-me. Como é que a tiroide influencia a perda de peso, Margarida? Olha, uh, a tiroide é um órgão uh, que tem... Um, interferência uh, em uma série de processos metabólicos uh, e na produção de hormonas também uh, e estar aqui a explicar uh, ao promenor como é que isto funciona não faz muito sentido, mas eu acho que aquilo que é importante saber é, de facto o nosso organismo funciona de forma que nós tenhamos uma homeostase, ou seja, haja um equilíbrio e portanto que nós não estejamos constantemente a ganhar peso, mas também não estejamos constantemente a perder peso e que tenhamos aqui um peso estável quando existem algumas patologias da tireoide, isto pode ter influência no peso, não só pelo processo, pelo o processamento metabólico, mas também ao nível do apetite, ao nível da retenção de líquidos, uma série de coisas e, portanto, às vezes as pessoas têm ideia que têm um problema na tireoide e, como tal, não posso ganhar ou não posso perder peso. Não é bem assim, as coisas podem, podem atingir os objetivos, embora tenham de, necessitem de uma terapêutica e necessitem, de, se calhar, de um bocadinho mais de tempo, é, mas exatamente. não é obrigatório. Agora, como é que influencia a perda de peso? Portanto além de, 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 regula a temperatura corporal, regula um, o, próximo, o próprio processo digestivo, portanto a, a tiroide tem uma série de ações ao nível do, do organismo e portanto não vou explicar aqui uh, ao pormenor uh, como é que este metabolismo é feito, mas aquilo que acho que a pessoa queria saber era até que ponto é que isto tinha uma influência e como é que isto, como é que isto processa acho que sim qualquer pessoa pode perder e ganhar peso mesmo que tenha um problema ao nível da que tenham um, um, um tratamento adequado e desde que e obviamente quando estamos a falar quando não existe uma patologia então uh, supostamente se uh, é, é, o nosso organismo acaba por encontrar um certo equilíbrio, caso contrário, se nós tivermos por isso é que as pessoas que têm problemas na tiroide têm determinados sintomas, como por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, ou a diminuição de, etc, dependendo de... Portanto, a tiroide mexe com várias coisas no organismo, basicamente. Bem, não vou alongar Exatamente. mais, vou-te fazer a pergunta. Só a dizer uh, que quem esteja a ouvir isto e de facto
1: saiba que já tem alguma patologia uh, aqui relacionada com a tiroide não é, há, é verdade que há dificuldades, se calhar, em atingir o peso ideal, mas é possível. Principalmente por isso que tu tivesse que dizer, Margarida, que se tu fores medicada está tudo ok, e é possível atingir o, atingirem o peso ideal. Claro que claro, lá está, demora mais tempo, mas é possível, ok? Não ou não, porque... quer dizer,
0: pode demorar não. ou não, dependendo, dependendo da, da, da compensação e da falta de compensação que existe. Olha, uhum. a minha próxima pergunta para ti: qual é que foi a viagem que mais te marcou? Então, a viagem que mais que mais marcou
1: foi uh, a minha viagem e a minha estadia uh, em Moçambique, uh, que eu estive a fazer lá o meu estágio à Ordem dos Nutricionistas, uh, em que vivi lá durante nove meses e, portanto, foi aí que mais marcou, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Eu costumo dizer que a Bárbara que veio é completamente diferente da Bárbara que foi. E a ti, qual é que foi a que mais marcou?
0: Olha... Uh... Olha, não pensei nesta resposta. E agora? Eu, acho que, eu acho que a minha vida. A Holanda é um sítio muito especial para mim porque foi onde eu fiz Erasmus e onde eu passei um momento muito feliz da minha vida e onde cresci muito também como pessoa. Acho que não é o sítio, mas toda a experiência que eu tive nesse mesmo sítio. Um, e. Acho, acho, acho que é mesmo, é mesmo o sítio que eu gosto de ir e que ainda, não, que ainda não voltei depois de ter feito Erasmus lá. E porque acho que se for já não volto, já não saio de lá. E então é por isso que não vou. Uh, mas acho, acho que é a viagem, é das viagens que... Ou é a viagem, e quando eu digo a viagem digo num sentido um bocado simbólico uh, que, eu, que mais me marcou. Olha, um, já que me fizeste agora uma pergunta que, que esta pergunta era para ti mas já que te chegaste à frente agora é a minha vez outra vez. Como recuperar o peso depois do Natal?
1: Uh, olha, então, é, é um bocadinho voltar atrás daquilo que foi falado há pouco relativamente aqui aos de detox. Eu acho que uh, é preciso ter atenção a essa questão de se de facto aumentar o mesmo de peso, perceberem o que, é que, o, que é que é, o que é que desse peso é de facto massa gorda, porque... A verdade é que não é assim tão, tão óbvio que com o Natal se aumente tanto uhum. a porcentagem de massa gorda. Está bem, também pode ter aqui muita parte de retenção de líquidos. Uhum. E por isso é preciso ter atenção e fazer uma avaliação da composição corporal para perceber se de facto aumentou de peso se engordou. Lá está, se engordou. Um, portanto, esta questão de recuperar de peso é voltar à rotina normal, que já deve ser por si uhum. uh, equilibrada, praticar atividade física, voltar a uma alimentação normal não é preciso fazer somos detox, nem jejuns intermitentes, não que eu seja contra, não estou a dizer isto no sentido a, a, falar, a falar mal destas estratégias, mas a, a meu ver eu acho que o melhor mesmo é, é voltar ao ritmo normal. Sim,
0: se estivermos bem de saúde uh, à partida, uh, o corpo encarrega-se de uh, expelir aquilo que não interessa, e também vamos ser sinceros... Um, eu não acho que o corpo, o nosso organismo tenha ficado assim tão descontente com a quantidade de bolo rei e, e folhosas e uma série de coisas boas. E, e eu acho que é, que é aceitar um bocado que é um período, um período de festa e que uma pessoa acaba por fugir um bocadinho à rotina.
1: Tô, é, é que é, é isso mesmo. E, é, e, e a verdade é que há, há estudos feitos e vê-se que, e que, vê que de facto isto tem muito mais a ver com, com o aumento da água corporal do que propriamente com do que com a massa gorda, portanto as pessoas não engordam, ganham peso, sim, é verdade, é um facto, mas não, não engordam na, na questão da massa gorda. Ok. Uh, quem é a próxima a fazer pergunta? És tu, não é? Ah, sim, sou. Desculpa. Uh, então, eu ia-te perguntar, há que estavas a dizer aquela questão de que tens muitas saudades de estar em casa, de apanhar um solo, Diz-me uma coisa, relativamente aqui à, à vitamina D, tu achas que faz sentido haver a, tom, a suplementação de vitamina
0: D no inverno aqui em Portugal? Olha, eu sei que aqui em Inglaterra é uma é uma recomendação e praticamente toda a gente toma ou deveria tomar suplementação, devia tomar vitamina D, fazer um suplemento de vitamina D no inverno, por questões óbvias o tempo de sol é muito. é muito reduzido, eu não tenho bem a certeza mas eu creio que em Portugal isso não é uma guideline, não é uma recomendação geral e não é uma coisa porque aqui é, é de facto uma recomendação os médicos de família passam, passam uh, o suplemento e é uma coisa que está um, bem que é bem conhecida no geral, que as pessoas devem, devem fazê-lo a minha opinião um, e claro que cada caso é um caso, ainda que em Portugal exista muito mais sol na, no inverno um, do que aqui Uh, o que é facto é que as pessoas passam muito tempo dentro de edifícios e vão pouco à rua e quando vão, já vão num período uh, em que já não há sol. E a, a questão de que a vitamina D pode ser uh, obtida através da alimentação é, é, assim, é muito discutível, ela claro que é possível, mas é necessário um consumo específico de determinados alimentos em quantidades muito específicas para que nós possamos atingir as doses necessárias, e o déficit de vitamina D é relativamente prevalente, portanto acho que não, não diria para uh, fazer isto assim como se calhar se faz um bocado uh, em Inglaterra por questões óbvias e porque também são essas as recomendações, uh, as uh, NICE Guidelines, que é aquilo que eles usam em Inglaterra, mas, uh, mas sem dúvida que é em alguns grupos de risco Uh, nomeadamente idosos ou pessoas que por algum motivo não tenham tanta exposição solar, uh, que possam fazer uma análise ou até mesmo optar por um suplemento, porque acho que uh, quer dizer, mal não faz, mas também não quero estar a dizer que toda a gente deve tomar, mas também não penso, que, na minha opinião profissional, atenção, acho que não acho que até há benefício em termos de um suplemento, tendo em conta a prevalência de déficit e o facto de nós não apanharmos assim tanto só como as pessoas pensam porque temos muito tempo Uh, enfiados em edifícios in, in, indoor Sim, claro, faz todo o sentido e isto é daqueles casos
1: em que há bocado estávamos a falar da parte da suplementação e se calhar faz, faz sentido e há pessoas que até optam por, um, por não consumir algum tipo de produtos por exemplo os produtos de origem animal uh, e eu sei que estávamos a falar relativamente aqui à parte de, de apanhar sol, mas também relativamente aqui à parte Sim. da alimentação, há pessoas que excluem alguns alimentos uh, e que por isso faria sentido aqui um,
0: a opção da suplementação sem dúvida sim, lá está, é um complemento a alimentação que podemos de facto obter, mas a exposição solar é muito, muito importante para o processamento da, da, da vitamina, certamente Exato. ah, outra coisa a minha última pergunta e esta é, tens de responder com a máxima sinceridade possível e se, espero que sintas alguma pressão na minha pergunta okay. um, estamos mesmo a chegar ao fim Uh, espero que, que, que quem está a ouvir que, que esteja a gostar da conversa mas a minha última pergunta vai ter de ser Bárbara, Oliveira para quando um livro de receitas? Oh Margarida fico tão contente que
1: perguntes isso e, que, e, e sinto mesmo do teu lado que gostas, que gostas das minhas receitas para pedires um livro isso é tão bom mas, uh, olha, não sei quando um livro de receitas eu gostava muito, muito, muito de escrever um livro assim, uh, até no futuro, no futuro próximo não sei se é especificamente só com receitas, uh, gostava mesmo muito de lançar aqui um livro com vários temas, não, não só sobre receitas, mas eles são muito simples, quem me segue sabe, e tu sabes, as minhas receitas são muito simples, não são nada complexas em que precisas de não sei quantos mil ingredientes e não sei quantas horas na cozinha. São receitas muito simples, muito básicas. Quero muito escrever um livro brevemente, não sei para quando exatamente, mas, mas para que para que não vos falhe a nível de receitas, convido-o a visitar o meu Instagram para ir buscar em receitas simples, saborosas, é, nutritivas ou saudáveis, uhum. ou dependendo daquilo que, que a pessoa queira encontrar. É, mas obrigada, fico mesmo muito, muito agradecida por fazeres essa pergunta e por meteres a opressão.
0: Olha, eu, eu, vou, eu vou comprar uh, e, além do livro, estou uh, muito desejosa de ir a Portugal e jantar a tua casa, porque tenho a certeza que vou ficar muito bem servida. Um, Sim, e olha, chegámos ao fim deste episódio, eu espero que tenham gostado, muito obrigada por teres vindo ao podcast e por termos um, conseguido agendar este episódio com uma conversa que eu acho que, que, é, que foi interessante e que pegámos em temas muito importantes. Obrigada
1: é... e eu, eu gosto muito do teu trabalho Margarida e quero, quero continuar a acompanhá-lo identifico-me muito, muito com a tua visão, portanto parabéns pelo que conseguiste até agora e obrigada pelo, por este convite.
0: Obrigada, e olha, para o ano quando voltarmos a fazer um outro episódio já, já vais ter de ter o livro, portanto espero que sintas esta pressão A quem está a ouvir espero que tenham gostado, não se esqueçam de partilhar o episódio uh, de uh, deixar os vossos, os vossos comentários as vossas sugestões para os próximos temas e também dizer o que é que, que, é que acharam uh, e obrigada!